0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella studiota tuttuun tapaan Kevin van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Täällä puolella mikki istuu Teemu
0: Liila. Kerropas, Teemu, että mikä on tämän päivän jakson aiheena.
1: Tänään ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa käsittelyyn ajankohtainen teema ja Venäjä ja Ukraina välinen sota vähän sieltä, että mitä, mitä oikein kävi, miten pörssit reagoi, oliko Suomessa jotain tiettyjä osakkeita, jotka kärsii tästä jupakasta. Vähän historiaa sotia ajalta ja sitten, että miten nämä makrotalouden teemat voi nyt sitten vaikuttaa pörssissä vähän pidemmällä aikavälillä. Kyllä, nimenomaan. Mutta, Kevin, me voitaisiin eka mennä Vähän opiskelun maailmaan, koska meiltä on kysytty aika usein, että miten voi kehittää itseään sijoittajana ja mitkä on sellaisia hyviä koulutusmahdollisuuksia. Onko meillä nyt antaa jotain vinkkejä näille intohimoisille sijoittajille?
0: Ainakin toivottavasti, että mähän ollaan, mu valittuu itse asiassa aika hyvät koulutusalat, jos miettii sijoittamista. Sulla on kauppisia, mulla on tuta, eli tuotantotalous, ja mä voisin sanoa, että nämä on ehkä sieltä totta kai, kun omi, omi koulutusaloin, niin pitää vähän kehua, mutta ehkä parhaimmasta päästä liittyen, liittyen sijoittamiseen. Mun mielestä tuto on totta kai parempi kuin kauppis, mutta voidaan, voidaan miettiä sitä vähän enemmän. Mutta ne on ehkä kaksi sellaista, mitä itse suosittelisin, että vähän eri näkövinkkelit kauppis tuta, mutta molemmat, molemmat toimii niin kuin loistavana tämmöisenä öö, tukevana koulutuksena, jos haluaa kehittää itseän sijoittajana.
1: Joo, ja vielä semmoinen tarkennus. Molemmat siis Lutissa yliopistossa opiskelee. Tuotantotalouden linjoa on aika monta. Itse asiassa Vaasassa taitaa olla joku kauppatieteiden tuotantotalousohjelma. Mä en tiedä yhtään, miten nämä toimii. Niin, niin niitä
0: on. saat siis diplomi Joo puolella. Joo, Dippa, dipa insiksi Yritän päästä vaikka jotkut jos kaverit kaveri opiskelee tai eri teknillistä alaa, niin heittää läppä, että ei se tuta oikeasti ole mikään diplomi-insinöäräkoulutus, koska se on niin kaupallinen, mutta tota, joo. tosiaan, no kauppis, Teemu, kerro vähän, että mitä te olette läpi, miksi on, se on hyvä sijoittamiseen liittyen.
1: Joo, mulla on vähän niinku kaksi piippusia ajatuksia kauppiksesta, jos miettii, niin kuin, että onko, onko se niin kuin sijoittajalle hyvä, alkuunkin niin sellainen Ajatus on ollut jo pidempää ja on edelleen, että mikä niin tällainen yliopisto ei, ei suoranaisesti ole sijoituskoulu ja mä en ehkä sijoittamaan opikauppiksessa paremmin. Mutta se teoria, mitä me käydään esimerkiksi tuolla rahoituksen puolella, niin se on niin ihan loistavaa ollut. Mä oon tykännyt ihan älyttömästi siitä teoriasta niin siltä kantilta, että pystyy ajattelemaan vähän moniulotteisemmin asioita, oppii teorioita taloudesta ja oppii vähän laskeskelemaan riskiä ja tuottoon ja vaikka ne ei suoraan vaikuta siihen, että otanko mä salkkuun harviaa tai verkkokauppaa seuraavaksi, niin on ollut ihan super mielenkiintoista ja kyllä mä sanoin, että monikötä kiinnostaa sijoittaminen, niin ihan varmasti tykkäisi olla kauppis penkillä opiskelee. että ehkä niin kuin tältä kantilta ajattelen asiaa ja mikrotalous on ollut myös toinen sitten tätä tukeva oppiaine vai kurssi siellä?
0: Joo, kyllä, mitä itsekin on käynyt kauppiksen kurssia, niitä tulee jonkin verran myös tutan puolella tehtyä. Niin, kyllä, kyllä, huomaa, että selkeästi tuo semmoista niin kuin syvällisempää ymmärrystä tiettyisi, tiettyihin osa-alueisiin liittyen niin kuin sijoittamisessa, mutta sitten samaan aikaan se on hauska, kun itse on paljon koulun ulkopuolella, Teemo ja minä molemmat opiskeltu sijoittamista ja siinä on tullut semmoista sijoittamiseen käytännön läheisempää talouden teoriaa opiskeltuu, niin itse asiassa aika usein, usein se, mitä koulun oppii, niin vähän ehkä riitelee jopa sen kanssa, että mitä se oikea sijoittaminen sitten käytännössä on, mutta totta kai varmaan paras blendi saadaan, kun yhdistetään se koulun opit ja sitten se käytännön osaaminen. Ja tutalla ehkä niin ei, ei tämmöisiä rahoituksen kursseja sun muita niin paljon oo, mutta sitten se niinku yrityksen Operatiivinen puoli ja strateginen puoli tulee hyvinkin tutuksi. Ja esimerkiksi asiat, kuten vaikka jonkun, öö, missä suhteessa vaikka yhtiöllä on innova- innovaatioportfoliossa niin kuin erilaisia hankkeita tai miten yhtiön logistiikka toimii ja miten se vaikuttaa vaikka oman pääoman tuottoon tai johonkin operatiivisen kilpailukykyyn. Niin tämmöiset on sitten sellaisia osaamisalueita, mitä voi hyödyntää, jos haluaa tehdä funda-analyysiä ja miettiä yhtiön kilpailuetuja. Ja semmoista liiketoiminnallista kuntoa, ja olen huomannut, että siitä on ollut kyllä, kyllä paljon tukea sitten omaan sijoitustoimintaan.
1: Joo, se on ihan loistavaa. Olen itsekin huomannut, että Kevin ja toivottavasti muakin on auttanut, että kyllä noin niin me keskustelut aina osakkeista kehittyy, kun siellä ollaan koulussa oltu, että kyllä niin kuin laaja-alaisempaa ajattelua selkeästi
0: Keviniltäkin tulee että pystyy ajattelemaan vähän paremmin kuin joskus. Kiitos Timo. Toivottavasti voisi sanoa samaa sulta. Ja tota, <laughs> ei voi vielä vai? No, ei pidä antaa liikaa kredittiiliä aikaisin. Mutta tota, sä, sä kävit tämmöisen ekonomivalmennuksen kurssin itse asiassa silloin, kun sä luit pääsykokeeseen. Mä muistan, kun sä aina, aina kehuit mulle sitä. Ja, tota, nyt se on käyty ja nyt kauppikseen on päästy. Niin, onko enää tosi toimissa niin mitä hyötyy kurssista kursista vai oliko se vaan, että pääsitte oven toiselle puolelle?
1: Tämäkin on hyvä kysymys. Itse asiassa on paljon hyötyä. Nyt täytyy sanoa, että kiitos kaupallisesta yhteistyöstä, ekonomivalmennus tähänkin jaksoon. Ja kun mä Koulun penkille hyppäsin ja kansantaloustieteiden ihan ensimmäisen kurssin aloitin, niin tuosta ekonomivalmennuksesta ja sieltä YH-luennoilta uh, YH on ollut todella paljon hyötyä. Silloin kun mä sitä kansantaloustiedettä aloin lukemaan, niin sehän oli ihan peruskauraa jo mulle, että ei ole oikeastaan minkälaisia vaikeuksia. Mitä sitten kansiksesta edetään, niin se on sitten mikro- ja makrotaloutta vähän tiukemmin syventävillä kursseilla. Niin siellä totta kai, koska kyseessä on yliopisto, niin alkaa jo vaatimukset mennä kovempaa ja kovempaa, mutta... Kyllä tuolta niinku ihan ekonomivalmennuksen kurssilta asti on niillekin kursseille saanut hyötyä, että on se niinku perustausta on kunnossa ja etulyöntiasema on ainakin ollut sitten niihin verrattuna, ketkä on suoraan lukiotodistuksella tullut sisään, että on niinku huomannut ja ollaan puhuttu, että on auttanut tosi paljon toi, että joutui käymään sen valintakoeprosessin läpi ja nimenomaan laadukkaan ekonomivalmennuksen kurssin kautta.
0: Joo, loistava, loistava homma, että on ollut apua. Ja muistakaa teki kuuntelijat, jos on kauppistota teillä tähtäimessä, niin ottaa ekonomivalmennus haltuun. Ja me tiputetaan tuohon kuvaukseen linkkiä ekonomivalmennuksen sivuille, niin voitte sieltä mennä tsekkaamaan lisätietoa aiheesta. Kyllä, ihan vähintäänkin se on se
1: ilmanen lounas, mistä me ollaan puhuttu. Että sinne voi, voi mennä tutkimaan, että ei ole mikään ostopäätös, vaikka käy vähän siellä sivuilla pyöriä.
0: Kyllä. Mutta hypätään nytten uuteen aiheeseen, eli Ukraina, Venäjä sotaan, tai voisi sanoa, että Venäjän sotaan ehkä. Itä tykkään ehkä siitä termistä vähän enemmän. Niin Teemu, kerro meille vähän, vähän perusinfoa, että miten kävi. Ei mennä liian syvällisesti, koska suuri osa varmaan tietää, mutta semmoiset niinku peruspilarit tästä hommasta alkuun.
1: Joo, ja vähän on niinku erilaiset fiilikset tehdä jaksoa, koska... Että ei aiheena ole sellainen, että mitä me ihan innolla täällä käydään läpi, vaan nyt on oikeasti asioita, jotka meitäkin harmittaa ihan hirveästi. Ja mietityttää jopa pitkää illalla, yöllä, niin on, on, oli hirveä tapahtuma keskiviikon ja torstain välisenä yönä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa. Ja, ja totta kai se näkyy myös pörssissä, jota me nyt sitten käsitellään tässä jaksossa. Eli Helsingin Pörssissä seuraavana päivänä. Tuli se 4 prosenttia alas, Jenkkipörssi tässä on P500-indeksi tuli alkuun pari prosenttia alas, mutta nousi lopulta aika kovalla pompulla keskeltä päivää, niin plus 1,5 prosenttiin. Ja Venäjän pörssi, joka hetkellisesti oli jo miinus 50 prosenttia, niin lopulta päätyi sitten miinus 33 prosenttiin päivän lopulta, että siellä tietysti nähtiin aika luonnollisestikin suurimmat reaktiot.
0: Joo, pakko kysyä Teemu, oliko sun mielestä aiheellista, että Venäjän pörssi kävi tuossa miinus 50 prosentissa käytännössä puolittu arvoltaan päivän aikana, että oliko se niinku ylireagointia vai onko siinä ihan niinku jotain järkeä? Ei, ei mene ehkä sit liian syvällisesti vielä tulee myöhemmin, mutta mua vaan kiinnostaa sun mielipide. Joo,
1: toi on mielenkiintoinen kysymys. Ja mun mielestä, no sanotaanko näin, että niin kuin Juha Kinnunenkin Twitterissä twiittasi, että on niin kuin ehkä paras pörssi, missä nähdään tällainen miinus 50 prosenttia, että hyvä, että se on juuri tämä kyseinen itänaapurin pörssi ja mä olen siitä ihan samaa mieltä, että niin kuin jos, jos miettii tuota eettistä näkökulmaa ja sitä moraalikäsitystä siellä niin kuin, ainakin siellä niin kuin diktaattorin tasolla, ei tietenkään peruskansalaisten kansalaisten viattomien tasolla, mutta ylimmän johdon tasolla, niin sanotaanko näin, että se oli ainakin mun mielestä ansaittu dippi ja vähän jopa toivon, että tulisi sitten vaikuttamaan myös päätöksiin tulevaisuudessa. Ja. sotien kannalta, että taloudelliset vaikutukset on näin rumia, että en fundamentteihin edes tavallaan halua ottaa kantaa, että en niitä missään nimessä sijoittaisi Venäjälle varsinkaan nyt, että en, enkä tulevaisuudessa, että koska mä oon näyttänyt selkeästi sen totisen luonteensa siellä, niin ei niin kuin eettisestä näkökulmasta millainen, en, en sijoita, ja on kuullut, että on niin tutut tai tai ihan puolitutut, ketä on niin kuin Twitterissä nähnyt, niin on just myynyt Venäjältä poisomistuksia, mikä on tietysti ihan, ihan kiva juttu.
0: Joo, tämä on tavallaan vähän kaksiterönnen miekka tai kaksi viippuna homma sen takia, koska samaan aikaan se, että Venäjällä tapahtuu tavallisten kansalaisten tasolla tämmöisiä niin ikäviä asioita. Moni varmaan menettää paljon rahaa, rahaa totta kai kun osakkeet niin paljon, niin se on totta kai tosi ikävä asia venäläisten tavallisten kansalaisten näkökulmasta. Mutta sitten voidaan toivoa, että kun tapahtuu tämmöisiä ikäviä asioita Venäjän tavallisille kansalaisille, jotka johtuu tästä Putinin aloittamasta hyökkäysodasta, niin että sitten nämä negatiiviset vaikutukset aiheuttaista tavallaan Venäjän kansassa enemmän sellaista niin aloitteellisuutta sitten Putiniin vastaan, ja joka sitten voisi vois toivottavasti parantaa tätä tilannetta Vähintäänkin vähän pidemmällä juoksulla, että huomataan, että ehkä se maan johto ei, ole nytten, ei, ei välttämättä aja niin tavallisen kansalaisen hyötyä, hyötyä sitten loppuun asti. Niin kaksi pippun hommat ei tietenkään, tietenkään voi toivoa mitään ikävää Venäjän kansalaisille, mutta samaan aikaan toivoa, että ne ikävät asiat johtaa hyvin asioihin loppujen lopuksi.
1: Kyllä, hyvä oli nähdä nyt Pietarissa ja Moskovassa, että siellä on vähän jengi lisäänty mieleen niin oikeasti tsemppi sinne ja tosi siistiä, että Venäjällä on niin fiksuja kansalaisia vielä siellä paljon, että Kyllä. toivottavasti saa jotain vaikutusta aika.
0: Joo. Moni on miettinyt sitten, että miten suomalaisiin yhtiöihin vaikuttaa tämä homma. Homma ja me te mukaan laitettiinkin sijoituskästikin Instagramiin, ottakaa muuten IG-seurantaa, jos et ole vielä ottanut. niin MyStory, kysyttiin, että miten meiltä te olette, että miten, miten se tulee vaikuttamaan niin Teemu on tehnyt meille tämmöisen hot listin nyt, suomalaiset yhtiöt, mihin tämä saattaa vaikuttaa eniten ja sitten nopea perustelu, että miksi ja miten. Niin annatte Teemu palaa, korvat hörölle.
1: Kyllä, kyllä. Eli no lista koostuu osittain niistä, mitkä dippas eniten sillä. Heti ensimmäisenä päivänä poistettu toki ne yhtiöt, ketkä julkaisivat Q4-raportteja ja Tämän takia dippaisi, mutta mä jätin tänne nämä niin kuin Venäjällä liiketoimintaa tekevät, niin ihan ekana tässä on niin kuin kaksi yhtiötä, mistä voisi pohtia, että onko ne isoimmat kärsijät, niin en, ensimmäinen näistä Nokian renkaat näky pörssissä miinus 15 prosenttia tuolloin torstaina ja Nokian renkailta. No itse asiassa liikevaihdosta tällä hetkellä vaan viidennes eli 20 prosenttia tulee Venäjältä, mutta sitten se mikä siinä isoimman kolauksen saa, niin on tämä 70 prosentin tuotantokapasiteetti ja tehdas, joka tämän tietysti omaa ja hyvän, hyvän kannattavuuden tehdas, joka sijaitsee täällä Venäjällä, josta on nyt sitten varsinkin kun tulee nämä seuraukset ja pakotteet, niin nyt on niinku oikeasti sitten vaikeuksia tuolla tehtaan toiminnassa ja varmasti tulee niin kuin aiheuttaa ongelmia vielä enemmän tuonne Nokia-renkaille.
0: Joo, kyllä. Mitäs muita yhtiöitä sieltä löytyy?
1: No toinen näistä, tästä parivalikosta on sitten Fortum, joka oli miinus kahdeksan prosenttia, eli puolet vähemmän kuitenkin pörssissä miinuksella. Ja Fortumin liiketoiminnasta niin 7000 työntekijää sekä 12 tuotantolaitosta sijaitsee Venäjällä ainakin jonkun aikaa sitten tehdyn päivityksen mukaan suoraan Fortumin sivuilta. Ja Fortumia omistaa 50 prosenttia vielä Suomen valtio, eli sinänsä mielenkiintoinen tapaus. Täytyy nyt toivoa koko Suomen kannalta, että siellä saadaan asiat kuntoon ja ei olisi niin jättimäiset vaikutukset, mutta kyllä se vaan on niin, että Fortumikin tulee tulee tässä aikaan isosti kärsimään.
0: Joo, todennäköisesti jo. tämä energia- ja tämä energiariskihan on Fortumin kohdalla suuri, suuri. liittyen esim. maakausuputkiin ja muihin, muihin, mitkä sitten Venäjän asetettujen pakotteiden takia niin on ja varmaan tuleekin kärsimään, kärsimään aika paljon. Sitten täällä on vielä Kyllä. muutama pienempi yhtiö. Meillä on pienemmät, pienemmät vaikutukset, mutta vaikutuksia kuitenkin. Niin Miten sinä on, Teemu?
1: Joo. Otetaan nopeammin näin eli honkarakenne oli miinus 13 prosenttia pörssissä, ja vähän yli kolmannes liikevaihdosta tuli Venäjältä 2021. Samoin Raute, aika samat lukemat pörssissä, miinus 12, siellä tilauskannasta tai 40 prosenttia alla Venäjältä 2021, ja bonusnoston otettiin harvia, koska siitä täällä niin usein puhutaan, ja moni kuunteli ja siitä sitä seuraa, tiedetään sen, niin Arvio oli vain miinus puoltoista prosenttia pörssissä ja liikevaihdosta yli 6 prosenttia tuli Venäjältä viime vuonna, mutta onneksi suhteellinen liikevaihto Venäjällä kuitenkin jo pieneni vähän, eli siellä muut segmentit on kasvanut nopeammin viime vuoden aikana.
0: Joo. Mennään seuraavaksi vähän historiaan, että miten sitten yleensä, kun on ollut sota-aikoin, niin ja sitten ehkä vähän muutkin sijoitusinstrumentit on performoinut sota-aikana. Ja jaetaan tämä vielä lyhyen ja pitkään horisonttiin, koska meillä on erilaisia sijoittajia, ja molemmat kannattaa ottaa huomioon. Niin onko teemme jotakin insightia tästä, että miten, miten vaikka pörssi on yleensä reagoinut? Joo, Kevin tulee kohta vielä tarkempiin tuollaisiin
1: pointteihin, mielenkiintoisiin pointteihin noista tarkoista reaktioista, mutta jos nyt katsoo niin kuin isoa kuvaa ja isolla pensselillä maalataan vähän eka niin totta kai pitää erotella, että miten osakkeet reagoi ensinnäkin lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä. Eli nyt nähtiin aika kova melkein 4 prosentin reaktio Suomen Helsingin pörssissä heti kun tämä sota lähti käyntiin, ja niinhän se on historiassakin ollut, että Negatiivisia ne reaktiot on ollut niin kuin heti ensimmäisenä päivänä, kun tällainen konflikti on tapahtunut ja tosin ne on yleensä ollut vähän lievempiä, että nyt toi Helsingin pörssin melkein 4 prosentin reaktio oli aika raju yeah. reaktio, mutta sit pitää pitää mielessä, että pitkällä juoksulla nämä jo ole itse asiassa vaikuttanut juuri ollenkaan ainakaan negatiiviseen suuntaan pörsseihin nämä erilaiset konfliktit. Ja Kevin tulee niihin tarkemmin. Toki sitten on, on niin kuin eri asia, että onko sota paikallinen vai koko maailmanlaajuinen, mutta nyt se saattaa antaa palaa. Mi- miten nämä on nyt näkynyt sitten pidemmällä aikavälillä?
0: Joo, eli mä on nyt rämpinyt tietoni kasaan tämmöisen CFA-instituutin tutkimuksesta. CFA on tämmöinen tota, sijoitusalan ammattilaisille rahoituskoulutusta tarjoava järjestö. Ja tosiaan. Semmoinen aikaväli, mikä on otettu tarkastelua neljä kuukautta ennen sitä itse sotaa ja sitten siitä sodan loppuun asti, niin itse asiassa osakkeet on CFA on mukaan tuottanut keskimääräistä paremmin, jos otetaan yksi kertaa lukuun ottamatta, en tiedä mikä mikä näistä kerroista oli, mutta muuten osakkeet on jopa yliperformoineet. Nämä voidaan yleensä jakaa sitten näihin isoihin yhtiöihin ja pieniin yhtiöihin ja isot yhtiöt on tuottanut jos katsotaan vaikka toista maailmansotaa, niin tuotti noin 17 prosenttia Pienet yhtiöt itse asiassa tuotti 33 prosenttia. Sitten taas toisaalta bondit, eli velkakirjat, ne on tuottanut normaaliin huonommin sotien aikana.
1: Ja Mikä, mikäs se on syy, Kevin, tällaiseen?
0: No hyvä kysymys, ja molempiin on itse asiassa ihan looginen syy, eli miksi stones go up ja bonds go down, eli ekana osakkeet. No, kun tulee sota, niin luonnollisesti valtioiden tekemät investoinnit kasvaa teollisuuteen, teollisuuteen liittyen, ja tämähän sitten kiihdyttää taloutta ja parantaa yleensä yhteyden liiketoimintaa, kun tulee enemmän rahaa systeemiin. Ja tämän takia yleensä osakkeet performoi yllättäen hyvin, eikä huonosti. Sitten taas velkakirjat, niin on suoriutunut normaaliin huonommin, koska ensinnäkin inflaatio, on sota aikoina Ja sitten on havaittu, että velkakirjat korreloi negatiivisesti inflaation kanssa historiassa. Ja toinen syy on se, että kun valtio ottaa lisää velkaa, niin tämän sodan takia, niin sitten ne ajaa näiden bondien yieldia, eli tuottoa, ylöspäin. Ja samalla ne olemassa olevat bondit, niin niiden arvo laskee, koska nyt on tarjolla uusia bondeja, mitkä antaa parempaa tuottoa. Niin sen takia, sen takia sitten niin kuin osakkeet yliperformoivat ja velkakirjat aliperformoivat historiallisesti.
1: Joo, tämähän on monelle sijoittajalle varmasti vähän hankala aluksi sisäistää, koska Bond ei, Bondien toi liike on vähän niin kuin, tai no se, sehän ei ole päinvastainen, mutta nyt kun me usein mielletään, niin kuin, että velkakirjojen arvo nousisi, kun nämä jäldit eli nämä kuponkikorot nousee, niin tosiasiassahan se menee silleen, että kun sijoitteen tuottovaatimus nousee, eli näiden velkakirjojen arvo laskee, niin samaan aikaan siis nämä jäldit menee ylös, tai just sen takia, että ne jeldit on mennyt ylös, niin nämä arvot on laskenut. Kyllä. Ja sitten sit me voidaan ennemminkin niin pohtia tätä asiaa sille, että samalla tavalla kuin osakkeissa osinkotuotot nousee, niin yleensä kurssit on laskenut, ja senhän takia se osinkotuotto on korkeampi. Bondeissa on sama, että kun se sijoittajan tuottovaatimus nousee, niin kuponkikorot on sitten korkeampia ja näin ollen niin kuin. No en osaa sitten sanoa, että minkä takia just pelkästään bondit on laskenut, että tuottovaatimus on siellä noussut, mutta tietyllä tapaa osakkeissa voisi ajatella samaa, että kun inflaatio jyllää ja korot nousee, niin myös tuottovaatimus siellä nousisi ja osakkeetkin performoisi huonosti, mutta nyt ilmeisesti tämä niin kuin talouskasvu on aina sitten siitä siivittänyt kuitenkin osakkeiden tuottoa paremmaksi sotien aikana ja sitten siitä
0: eteenpäin. Kyllä. Ja sitten jos yleistetään tämä, niin ollaan havaittu, että sodat alkuun aiheuttaa pienimuotoista laskua, mutta niistä toivotaan yleensä jopa muutamissa kuukausissa. Ja sitten suurimmat karhumarkkinat niin yleensä johtuu ihan jostain muista asioista kuin sodista. Todat harvoin aiheuttaa mitään suurempia karhumarkkinoita sitten pörssissä. Kyllä. Sitten hypätään vielä tähän makrotalouden puolelle liittyen tähän nykytilanteeseen, kun saatiin alustettua historiaa pois alta. Eli miten nyt erityisesti Venäjän taloudessa tapahtuu ja miten nämä länsimaalaisten maiden talouspakotteet sitten ahdistaa Venäjää tällä hetkellä aika paljon?
1: Joo. Tässä on tullut aika paljon nyt kaikenlaista viikonlopun aikana ja mitkä on Kevin sun mielestä suurimmat tapahtumat, mitkä nyt tulisi vaikuttaa ehkä meidän ja sitten ehkä isommin vielä niin tuonne Venäjän talouteen?
0: No kaksi ylivoimaisesti suurinta tapahtumaa ja nyt puhutaan nimenomaan talouspuolesta, koska on muitakin pakotteita, mitkä liittyy, liittyy sitten muihin kuin talousasioihin. Niin on tämä Swift-pankkijärjestelmä ja sitten Venäjän keskuspankin varojen jäähdyttäminen. Ja nämä on kaksi todella suurta asiaa, ja nyt voidaan pureutua niihin vähän tarkemmin.
1: Joo, mikä, mikä ihmeen Swift? Vielä pikkuteoria jos ihan rautalangasta vähän.
0: Joo, no siis Swifthan on tämmöinen kansainvälinen, pankkien viestintäjärjestelmä, joka sitten mahdollistaa sen, että rahaa voi turvallisesti siirtää maiden rajojen yli. Eli käytännössä Aika aika pakollinen järjestelmä pankkien väliseen, kansainväliseen rahaliikenteeseen ja kun Venäjä tästä nyt otetaan pois, niin kansainvälinen rahaliikenne on lähes mahdotonta sitten venäläisille venäläisille pankkeille.
1: Kyllä, eli eli nyt sitten oikeasti annetaan painetta Venäjälle ja miten sitten tämä varojen jäädyttäminen, kumpi tässä on nyt sitten isompi pala purtavaksi Itä, idän puolella?
0: No, tämä on vaikea kysymys, mutta omasta mielestä tämä Venäjän keskuspankin varojen jäähdyttäminen on se ns. Niin kuin länsimaiden, länsimaiden taloudellinen ydinase Venäjää vastaan. Ja itse asiassa luin hyvin mielenkiintoista Twitter-ketjua tämmöiset kaverilta kuin Robert Personilta, joka on kansainvälisen politiikan professori ja Venäjän ja Neuvostoliiton jälkeisen politiikan asiantuntija. Ja hän avasi mielenkiintoisesti, että Miten tämä Venäjän keskuspankin varojen jäähdyttäminen sitten voi aiheuttaa niin kuin todella vakavia taloudellisia seuraamuksia Venäjälle ja selkeästi puutinki on tämän ymmärtänyt, koska nyt nähtiin eilen, että sitten Venäjä laittoi sen tämmöisen niin kuin ydinase, mikä virallinen termi onkaan, niin kuin järjestelmän niin kuin tämmöisen valmiustilan reaktioon näihin, näihin taloudellisiin uhkiin. Eli mikä homma? Tota, Tosiaan Venäjän keskuspankki, joka muidenkin keskuspankkien tavoin niin säätelee oman maansa rahapolitiikkaa hyvin pitkälle ja on siinä tärkeä, tärkeä tota, tekijä, niin silloin valtava määrä varoja Venäjän ulkopuolella, noin 300 miljardia dollaria. Ja nämä varas, mitkä on nyt Venäjän ulkopuolella, niin ne on mahdollista sitten jäädyttää. Eli Venäjän keskuspankilla ei sitten ole näihin, näihin enää mitään pääsyä. Ja miksi tämä on näin kova juttu? Ensinnäkin suuri määrä rahaa, mutta kriisitilanteessa, kuten tämä on, niin ihmiset hankkiutuu nyt eroon Venäjän ruplasta. Moni on ehkä nähnyt semmoisia videoita, kuin on ollut valtavat jonot pankkiautomaateille esimerkiksi. Tätä ruppalaiset vaihdetaan dollareihin, euroihin, valuuttoihin, mitkä säilyttää paremmin arvoonsa, mitkä on vahvempia. Ja valuutat, kuten kaikki muutkin, oikeastaan asiat taloudessa, niin toimii tämmöisen niin kysynnän ja tarjonnan periaatteen. Kannalta, tai kysynnän ja tarjonnan periaatteella. Ja nyt kun se tasapaino horjuu sen takia, että ihmiset haluavat hankkia ruplasta eroon, niin nyt keskuspankkien tehtävänä astuu tähän ja tarjota likviditeettiä sille ruplalle, eli ostaa tavallaan niitä ruplia, että se tasapaino pysyy hyvänä. Ja niin kauan kuin Venäjän keskuspankki onnistuu tässä, niin totta kai ruplan arvo varmaan tippuu, mutta se ei romahda, ei nähä mitään niin kuin katastrofaalista asiaa. Mutta mitä sitten, jos Venäjän keskuspankin varat ehtyy. No, koska me ollaan jäädytetty nämä 300 miljardia dollaria, saattaa olla suurempikin määrä rahaa, niin ne ehtyy huomattavasti nopeammin. Ja koska ne ehtyy huomattavasti nopeammin, niin sitten todennäköisesti tulee tämä tilanne, että, että sitten joudutaan tilanteeseen, missä Venäjän keskuspankki ei enää pysty ostamaan näitä ruplia. Ja tarjoamaan likviditeettiä sille ruplalle, joka tarkoittaa sitä, että tämä kysynnän ja tarjonnan tasapaino horjahtaa todella pahasti. Ja tämä johtaa siihen, että voidaan nähdä todella kovaa inflaatiota ja siis ruplan arvon romahtamista. Tämä voi johtaa parhaimmillaan siihen, että, tai hirveimmillään, riippuen totta kai näkökannasta, siihen, että ruplakohtaa hyperinflaatiota ja voi sisäistä Venäjän talouden historiallisen pahaan lamaan joka vaikuttaa kaikkeen elämään. Varmaan moni on muistanut jostain historian tai yhön tunnilta kun esimerkiksi Saksassa aikoinaan oli niin paha hyperinflaatio, että porukat poltti takassa seteleitä, koska ne oli niin paljon halvempia kuin polttopuut. Mm. Niin tämän tyyppinen tilanne on ihan mahdollinen, mitä Venäjällä tapahtuu. Ja koska eurojen ja dollareiden käyttö, mun ymmärtääkseni, on niin kuin suoraa kaupoissa laitonta, niin tämä voi esimerkiksi lisätä aktiviteettia mustan, mustan pörssin puolella, missä sitten voidaan käyttää näitä dollareita ja euroja. Ja tässä on myös sellainen aspekti, että kun totta kai suurimmalle osalle venäläisistä ihmisistä, jotka käy töissä, niin maksetaan vielä ruplissa. Niin niiden ei ole enää mitään järkeä käydä töissä, koska se korvaus, mitä ne saa sitä työstä, on lähellä nollaa, koska ni ruplille ei ole enää mitään ostoarvoa missään tilanteessa. Ja tämmöisiä on itse asiassa jossakin Afrikan valtiossa myös nähty, että töissä kannattanut enää käydä, koska se matka sinne töihin oli kalliimpi kuin se ö, rahan arvo, mitä siitä sai korvaukseksi. Eli joo, lyhyesti virsi kaunis, tämä tilanne voi sisäistää Venäjän historiallisen pahaan lamaan, mistä on todella vaikea toipua. Ja tämä on todella vakava uhka Venäjälle ja länsimaiden taloudellinen ydinase tällä hetkellä Venäjä vastaa mun mielestä.
1: Joo, kiitos Kevin hyvästä teoriapläjäyksestä tähän. Tähän varmaan vaikuttaa jollain tapaa sitten myös tähän budjettiin, mitä Venäjä pystyy armeijaan käyttämään. Joo, ja, kyllä. Ja, ja toivottavasti tämä nyt sitten oikeasti vaikuttaa siellä Venäjällä Putinin ja näihin kumppaneihin, kun tuntuu, että heitä ei oikein mikään kiinnosta, että tämä niin mentaliteetti, tämä moraalikäsitys, on niin, niin erilainen siellä ja nämä uhkaukset ydinaseella ja se, että siellähän niin kuin, en tiedä onko, mikä, mikä se Venäjän taktiikka on, että siellähän ilmeisesti ainakin on ollut paljon tällaisia armeijapoikia nyt sodassa, joka on ollut ihan hirveätä, teille. että Venäjähän vaan hyö, niin kuin hyökkäyksessä kuoleekin paljon enemmän ihmisiä kuin sitten puolustettaessa niin sinne vaan työnnetty nyt niin kuin ihmisiä melkein suoraan sanottuna kuolemaan sotaan ja ja ilman oikeastaan minkään niin kykyä ajatella sitten niin kuin, muita ihmisiä ja muiden ihmisten henkiä, että saa nähdä, että vaikuttaako tällaiset, vaikuttaako nämäkään pakotteet nyt sitten millään tavalla tuohon puutteinen pääkoppaan.
0: Niin siis vähintäänkin, saa vähintäänkin nämä asiat tulee vaikuttamaan Venäjän yhteiskuntaan ja taloudelliseen tilanteeseen Kyllä. sekä Venäjän ja. valtion maineeseen maana se varmaan niin kuin kymmeniä vuosia tästä eteenpäin. Tämä on ollut kyllä semmoinen juttu, että ellei näitä taloudellisia pakotteita höllätä, niin Venäjällä tulee jo, tavallaan se käytännössä niin kuin on eristänyt itsensä niin kuin länsi, länsimaisista maista aika voimakkaasti. Ja voisin kuvitella, että tämä aiheuttanut itselleen aika voimakkaan ahdingon senkin jälkeen, kun tämä Ukraina tai Venäjän hyökkäyssota on sitten takana päin jo. Eli varmaan aika, niin, aika, tä- aika nettonegatiivinen liike, voisin kuvitella niin pitkässä juoksussa.
1: Kyllä. Täytyy toivoa, että siellä nyt muutkin isomman niin vaikutusvalan kaverit alkaa vastustaa tätä hommaa. Siellähän on jo pari ihmistä, en, en kovin tarkkaan tiedä, mutta jotain oligarkkeja on jo ruvennut niin sanomaan, että ei, ei, ei halua tällaista enää ja olisiko joku... Niin kuin, ilmastoaktivistikin pyydelyä anteeksi ihan julkisesti, että on siellä niitä ihmisiä, ketkä tähän on herännyt ja toivottavasti saadaan nyt vielä lisää tällaisia ja Kyllä. toivottavasti myös mieleen osoittajat saa nyt turvallisesti osoittaa siellä mieltä ja antaa vähän painetta sinne diktaattorin suuntaan.
0: Kyllä. Sitten loppuun monia on kiinnostanut, että ollaanko me löydetty jotain nyt näistä dipeistä, ollaanko me käyty niin sanotusti ostoksilla osakin markkinoilla, niin onko sinulla ollut teemo jotakin tässä nyt tämän, tämän tuota kriisin, kriisin ohella?
1: Joo, silloin itse asiassa keskiviikkona ennen kuin tästä itse hyökkäyksestä kuultiin, niin ostin verkkokauppaa, jossa ajatus nyt sitten meni vähän ohi, mutta arvostus oli, oli omaan mieleen silloinkin sopiva ja sitten Rush Factorya tankkasin tuossa. Torstaina juuri ja QT-toimeksianto oli myös vetämässä, mutta ei napannut ja näillä nyt mennään, että pienet lisäykset tuli, mutta ei, ei, ei mitään oikeastaan merkittävää. Kiva, että vähän sai sieltä ja toivotaan nyt, että asiat kääntyy parempaan ja pysyy parempina.
0: Joo, mäkin, mäkin yritän olla aika varovainen, totta kai nyt, poliittisesti epävarmassa. Ympäristössä, mutta myös taloudellisesti aika epävarmassa ympäristössä ja ei oikein tiedä. tiedä, mitä tulevan pitää ja minkälaista volatiliteettiä nähdä, niin yritän olla aika tarkka, että ei liian helposti lähde lisäilemään, vaikka olisi ihan ok hinnoissa, tota, että on sitä käteispuskuria siellä. Mutta uh, rush factoria miinus ja puolen kurssidippiin, niin lähes tupla mun position. Siinä ja se oli oikeastaan ainoa peliliike mitä tein, koska Rush factory on tommonen Mikki-Hiri-klubin lappunen ja Sitä aika pienetkin Liikkeet heiluttaa aika voimakkaasti, niin siinä nähdään aika tommosia suuria Volatiileja liikkeitä ja taisi olla sinne päivänä Eniten dipannut, en tiedä Jäikö sit sulkuun eniten dipanneeksi, mutta ainakin tota Avaukseen rippasi eniten, niin Ajattelin, että tää on hyvä paikka vähän lisäällä sitä lappua ja Siinä on aika lailla kaikki mun peliliikkeet. Aika aika konservatiivinen yritän vielä olla, että ei liikaa lähde intoilemaan näissä tilanteissa.
1: Kyllä. Alkaa jakso olla siinä pisteessä, että lopetellaan tältäkin osaa ja toivottavasti tästä saatiin jotain irti, vaikka nyt nyt oli vähän sellainen jakso, että käytiin tosi pintapuolisesti läpi ja ehkä isoin juttu oli se, että miten nämä nyt osakkeisiin ja talouksiin ehkä vaikuttaa, että muut tiedothan saa paremmin nyt. HSN-artikkeleista kuin meiltä, että kiitos kun jaksoitte kuunnella tämänkin jakson ja toivottavasti ensi viikolla palataan johonkin vähän iloisemman asian pari.
0: Se on just näin. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja me kuullaan ensi kerran. Se on moro. Se on kiitos ja morjens.